0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. Abra sua Bíblia nessa noite. Evangelho escrito pelo Apóstolo João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 22 ao 36. Acompanhe a leitura desse texto que diz, a partir do versículo 22, Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso, então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu, Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça, que eu diminua quem vem das alturas certamente está acima de todos quem vem da terra é terreno e fala da terra quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu mas ninguém aceita o seu testemunho quem porém aceita o testemunho que ele dá certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dEle. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus uma palavra de oração nosso Deus e Pai o que desejo nessa noite é que o Senhor por meio desta palavra que nós acabamos de ouvir continue a falar conosco em nome de Jesus amém queridos irmãos e amigos que se encontram nessa noite neste lugar de culto para adorarmos junto ao Senhor o texto que acabamos de ler nos fala algo a respeito de quando João Batista estava batizando assim como ele costumava fazer e anunciar a mensagem do arrependimento e ali surge uma controvérsia, uma discussão alguém levanta um questionamento acerca do Cristo, sobre o que ele andava fazendo, sobre as pessoas que estavam o seguindo. E essa pessoa questiona os discípulos de João acerca deste assunto, porque muitos estavam deixando de seguir a João para seguir a Jesus Cristo. O número de pessoas que procuravam João Batista havia diminuído de forma significativa e o número daqueles que procuravam o Cristo havia aumentado de forma expressiva e é por conta disso que alguém faz esse questionamento e os discípulos de João sem ter uma resposta concreta vão até ele. E ao chegar a ele diz, mestre, aquele ao qual o Senhor deu testemunho dele, ali do outro lado do Jordão, está batizando e as pessoas estão seguindo a ele e não estão mais te procurando. E João Batista vai dizer algumas coisas das quais nessa noite nós vamos buscar refletir. E uma das coisas que ele vai dizer aos seus discípulos é o seguinte, vocês lembram-se de que eu dei testemunho, dizendo que eu não sou o Cristo, mas eu sou apenas que veio preparar, eu sou o precursor, e aí é quando João continua o seu discurso, dizendo para os seus discípulos o seguinte, que Jesus era o noivo e ele era apenas o um amigo do noivo, e assim como costumava acontecer nos casamentos judaicos, o amigo do noivo se alegrava pela felicidade do noivo, e João vai dizer o seguinte, a minha alegria é diante do que vocês estão me dizendo, o que vocês estão me relatando, esta é a minha alegria, a minha alegria é que ele cresça e que eu diminua. Esta é a minha alegria. É saber de que o Cristo está sendo procurado. De que ele está sendo seguido. De que as pessoas estão buscando. Esta é a minha alegria. Importa que ele cresça e que eu diminua. Isso foi um fato nesse momento da trajetória do ministério de Cristo e o apóstolo João ele vai na sequência do que nós lemos ele vai falar sobre a origem do Cristo de onde foi que ele veio qual foi a sua missão e por conta disso nós vamos nesta noite falar sobre a quem nós devemos seguir? A quem é que nós devemos seguir? A história do povo de Deus mostra que Deus sempre levantou pessoas para liderar o seu povo. E é natural que na organização social existe a necessidade de alguém ao qual nós sigamos. Isso é natural. E no meio do povo de Deus, também é necessário. Deus sempre levantou pessoas líderes para guiar o seu povo. Mas nenhuma daqueles que Deus levantou era o Messias, era o Cristo. A prova é que desde Moisés até o próprio João Batista, o discurso permaneceu o mesmo. Todos estes viveram e apontavam para aquele que viria, para aquele que era o Messias, o Redentor. E João Batista, em suas palavras, claramente ele disse, eu não sou o Cristo, não sou eu o Messias. Ele havia dito em um outro momento que Jesus era o Cordeiro de Deus, de que Jesus era o Filho de Deus. E é nesse sentido que João vai dizer aos seus discípulos e àquelas pessoas, não é a mim que vocês têm que seguir, é ao Cristo. É a Ele que vocês têm que seguir. O fato de pessoas estarem deixando de me seguir para seguir o Cristo, é assim que deve acontecer. Este é o acontecimento real e verdadeiro que se espera, é que todos sigam ao Cristo. Por isso, acompanhe que nos versos 22 ao 30 do texto, ao qual nós lemos nessa noite, vai descrever exatamente estas verdades. Onde... João é questionado, porque havia um concorrente naquela região, mas João entendeu que Jesus não era um concorrente, na verdade Jesus era o Messias. E como sempre ele apontou o caminho, sigam a ele, busquem segui-lo, porque Ele é o caminho, Ele é o Redentor, Ele é o Messias. E nos versos 22 a 30, nós vamos observar algumas coisas interessantes. A primeira delas, a partir do texto que eu descrevi, é que aquele homem que buscou questionar os discípulos de João Batista, ele era alguém religioso. Ele era alguém que levava em consideração os ritos da religiosidade. Tanto é que a sua pergunta para os discípulos de João foi acerca do batismo, acerca da purificação. Ao fato que ele disse que os discípulos de Jesus estavam batizando, assim como os de João. Ou seja, ele estava muito apegado às questões da religião, da religiosidade. E por conta disso ele não conseguia enxergar que diante dele estava a porta da salvação. Que Jesus certa vez ele disse, eu sou a porta. Ou seja, o presente texto nos ensina, meus irmãos, o problema da religiosidade. Quando nós estamos com os nossos olhos voltados apenas para os aspectos externos da religião nós não conseguimos enxergar as verdades eternas de Deus reveladas através da sua palavra. E é exatamente isso que nós observamos nesse texto. Aquele homem não conseguiu identificar que Jesus, o que estava diante dele era o Salvador, porque ele estava apegado às práticas, aos ritos, que a religião impõe sobre o homem. Segundo, nós aprendemos também, de acordo com essa narrativa, de que existem pessoas, que conhecem coisas sobre Deus, mas não conhecem a Deus. E nós vivemos esse tempo também. As pessoas sabem de coisas sobre Deus. As pessoas conhecem de religião. Mas as pessoas não conhecem a Deus. Aquele homem sabia de religião, mas não sabia que aquele que estava diante dele era o Messias. E que aquele que estava diante dele era o Cristo, era o Salvador. Quando nós nos colocamos debaixo dessas coisas, nós perdemos de enxergar as revelações de Deus para conosco. Também observamos que existem pessoas que acabam sendo aprisionadas por causa da religiosidade e não conseguem seguir a Cristo. Ele estava preocupado com aqueles que seguiam, mas não foi junto com eles. O seu questionamento era apenas se João não estava preocupado por estar perdendo os discípulos. Se João não estava preocupado com perdendo, porque estava perdendo discípulos. Si. Isso é um problema também da atualidade. Muitas vezes nós nos preocupamos, porque nós, às vezes, perdemos pessoas. Se nós perdermos pessoas para Cristo, não estamos perdendo nada. Certa vez, John MacArthur disse o seguinte, a medida do sucesso de um líder, não é quantas pessoas o seguem. Mas é quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio. Não é quantas pessoas me seguem, eu sou discípulo de fulano de tal. Mas é quantas pessoas esse líder consegue fazer com que as pessoas sigam a Cristo. Essa era a preocupação de João Batista é que as pessoas não seguissem mais a Ele, mas seguissem o Cristo. Por isso, a pessoa de João nos ensina que devemos seguir é a Cristo e não outro, nenhum outro. Em nenhum outro nome nós devemos crer. A nenhum outro nós devemos seguir. Como diz Pedro, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Que fique isso muito claro. Não era João Batista que eles deveriam seguir, era o Cristo. Assim como em nossos dias, nós não devemos seguir homem nenhum, apenas seguir a Cristo. É isso que o apóstolo João escreve a partir dessa narrativa histórica sobre João Batista. E João tinha essa consciência. Diferente de muitos líderes da atualidade que fazem questão de que as pessoas sejam seus discípulos e não discípulos de Jesus. Quando na verdade nosso papel não é outro senão Fazer com que as pessoas sigam a Cristo. Que as pessoas encontrem o caminho. E que as pessoas entrem pela porta. de que as pessoas caminhem após o Cristo, não após a mim. O próprio Jesus disse o seguinte certa vez. Se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não mandou nós seguirmos a nenhum outro, mas ele disse, siga-me, siga mim. Siga é a Cristo que nós temos que seguir. É a Cristo, apenas a Cristo, porque não existe nenhum outro. Por isso, João Batista disse muito bem, e muitos líderes hoje não têm essa capacidade de dizer que ele cresça e que eu diminua. O que nós estamos vendo é uma corrida desenfreada por seguidores, quando na verdade o papel de cada um de nós de cada líder é que essas pessoas sejam entregues a seguir a Cristo, a caminhar com Cristo. A partir do verso 31 ao 35, João vai falar sobre a supremacia de Jesus. Por que é que nós precisamos seguir a Cristo e não a João Batista? É porque Cristo é superior a João Batista. É porque Jesus é do céu, Ele não é da terra. Veja o que é que diz o versículo de número 31. Diz o seguinte, quem vem das alturas certamente estará acima de todos quem vem das alturas certamente está acima de todos quem vem da terra é terreno e fala da terra quem vem do céu está acima de todos com isso João Batista está falando da supremacia de Cristo João está dizendo que o único que pode ser adorado, é aquele que é do céu. Não se deve adorar a ninguém aqui da terra. Não se deve seguir a ninguém aqui da terra. O que João está dizendo é que apenas aquele que é de cima, que é do céu, que é divino, é Ele. Unicamente a Ele, exclusivamente a Ele que nós devemos seguir apenas a ele porque Jesus veio do céu e está acima de todos Paulo disse na sua carta aos filipenses que Deus deu a Cristo um nome que está acima de todo o nome e ao nome de Jesus Cristo disse Paulo todo joelho tem que se dobrar toda língua precisará confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É a Cristo e não a João e a nenhum outro homem ou a, um, a qualquer outra pessoa que devemos seguir. A supremacia de Jesus fica evidente quando o Je, João Batista, quando o apóstolo João diz o seguinte ainda no verso 32. Ele vai dizer no verso 32 o seguinte... Que Ele, o Cristo... Ele dá testemunho daquilo que Ele viu e ouviu. E onde foi que Jesus viu e ouviu? Ele viu e ouviu diante do Pai. Jesus é o único... Que esteve com o Pai... E por conta disso Ele é o único que tem a autoridade e o direito de ser adorado e seguido. Porque ele fala daquilo que ele conhece, daquilo que ele viu e daquilo que ele recebeu do Pai. Jesus fala do que viu e do que ouviu de seu Pai. O seu testemunho é verdadeiro. Nós falamos daquilo que nós recebemos por revelação, mas Jesus fala daquilo que ele viu e ouviu diante de seu Pai. A supremacia de Jesus também ela fica evidente, porque Jesus ele foi enviado pelo seu Pai. O verso 34 diz, Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aquele que foi enviado por Deus, Jesus foi enviado por Deus. O texto de João diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou. Deus enviou o seu Filho. E por conta disso, mesmo sendo homem aqui, mas ele também era Deus. E como Deus, ele tinha a supremacia sobre todos os homens, e ele era o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser seguido. E por isso que a Bíblia nos mostra que apenas quando o diabo foi tentar Jesus, ele sugeriu que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Mas Jesus disse que apenas a Deus é que nós devemos adorar. E nós sabemos que Jesus é Deus. E por conta disso ele deve ser adorado. Ele deve ser louvado. Ele deve ser seguido. Ele disse certa vez, eu sou. Eu sou. E ele emprega esta expressão na mesma autoridade. Usando o mesmo termo que Deus utilizou quando esteve falando com Moisés ali na Sassa. Quando Moisés perguntou, Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, o que é que eu vou dizer ao povo e a ele? E Deus disse para ele, você vai dizer apenas que o eu sou me enviou. E essa mesma expressão que Deus utiliza para falar com Moisés, que Jesus também a emprega. Por diversas vezes, quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a porta eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu, tudo isso são reivindicações da sua supremacia como Deus. Por isso, é preciso entender que Jesus, Ele era superior a todos os homens, porque Ele foi enviado diretamente pelo Pai. Jesus tinha a supremacia porque Ele tinha autoridade, quando ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos, quando estava prestes a subir ao céu, é dada toda a autoridade no céu e na terra. E isso fica evidente no versículo de número 35, quando ele diz o seguinte, o pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Deus o Pai entregou tudo nas mãos do Seu Filho. É por isso que Jesus, quando Ele estava subindo aos céus, Ele disse aos Seus discípulos, Todo poder é me dado nos céus e na terra. Toda autoridade está nas mãos dEle. É Ele que tem poder, é Ele que tem autoridade. E é por isso que nós devemos seguir a Ele e a nenhum outro Devemos seguir. Por isso, o texto é claro quando diz que nós precisamos seguir a Cristo e não a João Batista. Devemos seguir a Cristo e a nenhuma outra pessoa. A nenhum outro homem. A nenhum outro líder. Como disse Pedro, em nenhum outro há salvação. O grande problema das pessoas é que elas estão ainda presas por causa da religião e não conseguem enxergar que diante deles está o Cristo assim como aquele homem que questionou os discípulos de João Batista o verso 36 vai falar sobre o fato de que é em Jesus que a vida eterna se encontra Um teólogo chamado William Barclay, ele disse certa vez o seguinte, toda a vida de um homem se concentra quando chega a uma encruzilhada. O que é que William Barclay estava dizendo com isso? Ele estava dizendo isso baseado no verso de número 36, que nós vamos ler agora. O verso 36 diz o seguinte, por isso, por isso o quê? Porque Jesus é o enviado de Deus, porque Jesus tem toda a autoridade, porque Jesus é aquele que viu e ouviu diretamente de Deus, porque Jesus é o Messias, quem crer nele, quem crer no Filho, tem a vida eterna. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus. É nesse sentido que esse autor está dizendo que todo homem, todo homem, ele chega a um ponto na sua vida que ele vai se encontrar em uma encruzilhada. Ou seja, ele terá que tomar uma escolha na sua vida. Certa vez, Moisés chegou para o povo de Deus e disse, olha, está aqui, Escolham a vida ou a morte. Vocês escolhem ou a vida ou a morte a qual está diante de vocês. Escolham a vida para que vivam. É nesse sentido que o autor William Barclay está dizendo. Todos nós estamos ou chegaremos em uma encruzilhada na nossa vida. Precisaremos tomar esta decisão. Crer em Cristo ou nos mantermos rebeldes a Cristo ou nos mantermos na incredulidade, ou nós vamos crer que Jesus é o Filho de Deus, ou nós continuaremos não crendo de que Ele seja o Filho de Deus. É nesse sentido que esse autor está descrevendo. E João, ele volta a pôr os homens frente a esta opção. É isso que João está dizendo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, meus irmãos. O Isbe disse o seguinte. Não é possível mantermos-nos neutros diante dessas situações. Alguém não pode dizer, olha, eu não quero crer, e nem tampouco, em outras palavras, existe um, algum, um grupo de pessoas chamadas de agnósticos. Agnósticos são aqueles que dizem que nem acreditam, mas também eles não, eles não creem que Deus existe, mas também eles não negam que Deus não existe. E é assim que muitas pessoas se acham que é possível viver na neutralidade, só que diante dessas coisas não é possível sermos neutro ninguém pode ficar em cima do muro dizendo que vai optar em seguir a sua vida sem crer ou crer ele vai seguir sem fazer nenhuma dessas escolhas não é possível tanto é que Jesus disse nós temos apenas essas duas opções a porta larga a porta estreita o caminho largo, o caminho estreito não temos uma terceira opção ou nem tampouco podemos ficar neutros nessas escolhas o que o texto nos diz é que quem crê tem a vida eterna mas quem não crê sobre ele permanece a ira de Deus e uma das coisas que o autor nos coloca aqui de acordo com esse texto é que vida eterna não significa apenas a eternidade no céu. Significa dizer que nós já usufruímos dessa vida de Deus a partir do momento que nós cremos e experimentamos a regeneração. Nós já passamos a usufruir esta vida eterna. A vida eterna já é vivida a partir do momento que nós cremos, não apenas quando nós chegarmos na eternidade. A eternidade será apenas o estado consumado desta vida que já é presente. Por isso, é preciso entender que nós já desfrutamos desta vida eterna, como também aqueles que não creem, já usufruem da ira de Deus sobre as suas vidas. O texto é claro. Uma pessoa não precisa morrer para ir para o inferno, para estar debaixo da ira de Deus, na verdade ele já está sobre a ira de Deus, eu não vou ter que morrer sem Cristo, para poder estar sobre a ira de Deus, porque eu já estou sobre a ira de Deus, quando eu não creio, veja o que ele diz no verso 36, quem se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece, a ira de Deus. Isso significa dizer que a ira está, e ela só é removida quando crê que Jesus é o Cristo. Quando se crê que Jesus é o Cristo, nós passamos da morte para a vida, conforme disse Jesus. Passamos da morte para a vida. Por isso, é preciso entendermos que quem tem o filho tem a vida eterna, quem não tem, sobre ele permanece a ira de Deus. Certa vez, um homem, ele era muito rico, e ele tinha um filho. E ele por conta da sua riqueza, ele tinha o hábito de adquirir quadros famosos, importantes, de grandes pintores. Ele era colecionador de quadros. Vários quadros famosos ele possuía na sua galeria particular. E o seu filho era um apreciador juntamente com ele. Mas chegou um momento em que o seu filho acabou sendo convocado para ir à guerra. E aquele jovem foi à guerra e de forma valente lutou, mas ele veio a morrer. Ele morreu quando ele estava salvando vidas naquela guerra. E certa vez, alguém chega para trazer a notícia para aquele pai. Para dizer para ele que o seu filho havia morrido na batalha. Aquele pai lamenta, chora muito. Porque eles tinham uma intimidade muito profunda. E passado alguns meses certa vez alguém bate na porta daquele homem e era um jovem que carregava algo em suas mãos e ele se apresenta para aquele homem e diz, olha eu sou o soldado que o seu filho salvou na batalha quando ele foi morto e naquela ocasião ele salvou muitas vidas mas quando ele estava me levando de um lugar para um lugar seguro, ele foi atingido por uma bala no peito e veio a morrer. E eu, para ser grato ao Senhor, eu fiz o quadro do seu filho. E eu queria lhe presentear. E ele entrega aquele quadro para aquele pai. E quando o pai abre aquele presente, era o rosto do seu filho de forma muito bem descrita. E, os, e aquele pai enche os seus olhos de lágrimas, ao lembrar do seu filho que havia morrido. E aquele pai faz questão de colocar aquele quadro, na exposição particular que ele tinha entre os quadros famosos, de pintores, como Van Gogh, Rafael e tantos outros. E quando as pessoas chegavam à sua casa para visitar e conhecer os seus quadros, as suas obras de arte, ele fazia questão de apresentar primeiro o quadro do seu filho. Mas aquele homem, ele veio a falecer. Mas ele havia deixado um testamento escrito ele havia escrito um testamento e certa vez foi feito um leilão das obras de arte daquele homem e naquele dia que estavam muitas pessoas pessoas que tinham muito dinheiro para comprar aquelas obras de arte naquele auditório o leiloeiro Abre o leilão, e, para a surpresa de todos, o primeiro quadro que foi leiloado foi o quadro do filho. Os compradores, os colecionadores questionaram por que não leiloar primeiro as grandes obras de arte, estarem perdendo tempo leiloando um quadro como aquele mas o leiloeiro continuou insistindo e dizendo que o quadro que seria leiloado primeiro seria aquele, mas ninguém queria dar nada pelo aquele quadro. E depois de tanta insistência, um senhor que estava ali num cantinho, ele deu um, um certo valor e ninguém mais quis dar um outro valor para tentar adquirir aquela obra. E o leiloeiro bateu o martelo e disse, o quadro está vendido. E as pessoas em polvorosa disseram, então vamos partir logo para as outras obras de arte que é o que nos interessa. E aquele homem que dirigia aquele leilão disse, o leilão está encerrado. E todos ficaram surpresos com aquela declaração, mas é que o leiloeiro disse, olha, havia um segredo que só era permitido ser revelado neste momento é que o dono dessas obras de arte, ele havia feito um testamento e o testamento está escrito o seguinte aquele que comprar o quadro do filho todas as outras obras de arte será dele Por que, que eu estou usando essa ilustração e por que eu utilizei essa ilustração que outros pregadores também utilizaram para falar desse texto? É porque João está dizendo o seguinte, quem tem o filho tem a vida eterna. E nessa história foi mostrado de que quem adquiriu o quadro de filho acabou conquistando todas as outras coisas, acabou herdando todas as outras coisas. Isso significa dizer, meus irmãos, que Jesus é suficiente. De que Jesus é tudo. De que Ele é único, de que Ele é exclusivo. Nós não precisamos de nenhuma outra coisa. Nós não precisamos de nenhum outro. Nós só precisamos de Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. É isso que o texto nos diz, foi isso que João diz. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Portanto, para a surpresa de todas aquelas pessoas que não deram valor àquele quadro, assim como muitos hoje não têm dado valor à mensagem do Evangelho, Assim como muitos hoje têm desprezado, rejeitado a mensagem do Evangelho. Porque eles não conhecem o tesouro que está reservado através dessa mensagem do Evangelho para aqueles que a recebem. O apóstolo Paulo dizendo que Cristo, ele se fez pobre para enriquecer a muitos. E não com riquezas, com bens materiais mas com aquelas as quais o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, nós herdamos toda a herança de Deus através de Cristo, por isso, quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas quem não tem sobre este, permanece a ira de Deus. Ou seja, uma pessoa não precisa morrer e ir para o inferno para estar debaixo da ira de Deus. O que é que o texto nos diz? É a mesma expressão que no versículo 18 do capítulo 3, que diz o seguinte, Quem não crê, já está Condenado. O texto não diz assim quem não crê será condenado. O texto diz quem não crê já está condenado. E o que está sendo dito é que quem não crê que Jesus é o Filho de Deus permanece sobre Ele a ira de Deus. Não se trata de que Deus tenha feito descer sua ira sobre Ele é que ele acabou atraindo a ira de Deus sobre a sua vida. Se rejeitarmos, nunca desfrutaremos da vida eterna. E não apenas isso, mas a ira de Deus permanecerá sobre nós. Permanecerá sobre nós. Sigamos a Cristo, meus irmãos e amigos. Sigamos a Cristo. Mas se permanecermos rejeitando o seu testemunho, permaneceremos sobre a ira de Deus. A quem que nós devemos seguir? A quem? Jesus ou João Batista? Jesus ou os homens? Ou qualquer outro líder? A quem? Apenas a Cristo. Apenas a Jesus é que nós devemos seguir. Apenas a Ele. Unicamente a Ele. Exclusivamente a Ele. Porque Ele é o Filho de Deus. Que todos aceitem esse testemunho. E não rejeitem o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Quem nele crê? Tem a vida eterna, mas quem não crê sobre ele permanece a ira de Deus. Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com.br igreja batista Jataúba.